0: Ein anderes schwieriges Thema, das war das Thema Kampagnenkollision, das Problem, Amazon erkennt nicht, dass mein Seller und Vendor-Account zusammenhängen. Wenn ich jetzt das gleiche Keyword da bewerbe, das gleiche Targeting mit zwei verschiedenen Produkten, sagen wir mal, ich habe im Vendor einen Cros Trainer X1 und im Seller habe ich einen Crosstrainer X2 und ich biete auf das, Thema, auf das Keyword Crosstrainer, dann werde ich mich hochbieten. So, und ähm, im schlimmsten Fall sieht das dann so aus, dass ich da vielleicht ein paar Euro für den Klick zahle, aber ich bin mein einziger Wettbewerber. Ähm, das heißt, man sollte da auf jeden Fall mit Geburtsobergrenzen halt arbeiten, ähm, damit man eben die Ausspielung zwischen den Accounts möglichst präzise steuern kann. Das ist ehrlicherweise so ein Hauptproblem, ähm, was wir immer wieder sehen, wenn wir in so ein hybrides account halt am Anfang reinschauen, was bisher unbetreut war.
1: Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz, grüß dich. Ja, heute ein äh, sehr spannendes Thema, wie ich finde beziehungsweise mit das komplexeste Thema, weil es so vielschichtig ist. Wenn wir werden gleich darauf eingehen, warum. Advertising im amazon Hybridmodell. Das heißt, wenn ich sowohl ein Seller-Account habe, als auch ein Vendor-Account und für beide Accounts meine Marken online habe, meine Produkte und für diese Produkte Werbung schalten möchte auf Amazon. Bevor wir darauf eingehen, was ist denn so passiert bei uns die letzte Woche?
0: Ja, was war los? Ähm, AOM? lag an, also Head-on-Marketplaces, unser Live-Networking-Event in Köln, vor der Demexco. Ja, wie war's?
1: Ich würde sagen, ähm, sehr gut. Das Feedback war auf dem Event direkt wieder ähm, sehr positiv. Unser Team hatte sehr gute Gespräche. Ich hatte sehr gute Gespräche. Ich fand vor allem die Mischung wieder echt cool. Das heißt, ähm, es waren ein paar Markenhersteller da, traditionelle Großunternehmen, aber auch etwas jüngere D2C-Brands. Es waren Service Provider da, beispielsweise ähm, On Quality, die darauf spezialisiert sind, Fef Fashion Brands äh, mit eigener Tech-Lösung auf die verschiedenen Fashion-Marktplätze ähm, zu bringen. Aber auch ähm, Tool-Anbieter. Und ähm, ja, das ist ja, finde ich, so ein bisschen unser Ansatz, ähm, das so ein bisschen ungezwungen äh, zusammenzubringen. Und das finde ich immer eigentlich am coolsten zu sehen, wie die verschiedenen Parteien einfach mal so an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen. Sich persönlich kennenlernen und was ich auch weiter erstaunlich finde, ähm, haben wir beim ersten Event auch schon gemerkt, das war jetzt ja so ein bisschen kurzfristiger nach dem, ich sag mal, krasseren äh, Corona-Stadium. Jetzt ist es ja schon ein bisschen entspannter alles, aber dass man nach wie vor merkt, wie wichtig allen ist, einfach persönlich zu sprechen, weil man sich natürlich durch die ganze Covid-Sache noch krasser dran gewöhnt hat, äh, nur noch virtuell äh, zu sprechen. und merkt, wie das allen weiterhin äh, gut tut und wie das einfach auch äh, cooler ist, persönlich zu sprechen. Ja. Wie fandst du
0: ähm, ja, auch, also absolut, absolut cool mit dem Hintergedanken, dass ich um, am nächsten Morgen um 7.55 Uhr die wahrnehmen musste. Ja, stelle ich, stell ich nicht so an. <lacht> war ich natürlich ein bisschen, ein bisschen früher weg. Ähm, aber ich hatte auch super spannende Gespräche, ähm, vor allen Dingen ähm, der Kontrast. Äh, also ich hatte auf der einen Seite, hatten wir den, den europaweit führenden Hersteller für Tapeten, ne? also eine recht konventionelle Branche und auf der anderen Seite hast du irgendwie so einen modernen Energy Drink für Gamer, ne? also etwas, was wirklich so zwei Welten sind und ähm, wenn, man, wenn man dann diese Gespräche führt, ähm, merkt man irgendwie, dass das dass, dass, ähm, der eine von dem anderen Bereich total gut lernen kann und andersrum eben genauso. Und äh, das finde ich immer wieder, finde ich wieder immer wieder inspirierend und das macht natürlich auch großen Spaß, genau die Leute dann zu, zu, zu vernetzen ähm, und sich einfach zuzusetzen, ein bisschen zuzuhören. Ähm, also das war auf jeden Fall äh, ja, eins meiner Highlights.
1: Ja, und ich habe ja schon bei Kim platziert, die das ja für uns hauptsächlich organisiert. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir beim nächsten AOM mal so einen Impulsvortrag, auch gar nicht unbedingt von uns, äh, einstreuen, da wart ihr bisher gegen. Bin ich mal gespannt, ob ich das äh, durchbekomme. Das heißt, ähm, irgendeinen Gast, der ein cooles, spannendes Thema hat, was uns vielleicht auch sonst nirgendwo noch bisher gehört hat, einfach mal wirklich nur fünf Minuten ähm, ja, relativ äh, spontan, ohne große Leinwand, einfach mal so ein kleines ähm, Thema zur Diskussion platziert, wo alle so ein bisschen drüber diskutieren können, danach wieder in die Gespräche gehen. Ähm, mal schauen, ob wir das beim nächsten Mal hinbekommen. Ja, also da musst du hier intern auf jeden
0: Fall ein, ein dickeres Brett bohren. <lacht> ähm, aber mal schauen, ich bin, ich bin gespannt auf, auf, die, auf die Argumente, die du da vorbringst. Ähm, ja, ich ja. glaube, ein zweites Thema, ähm, eher ähm, fachlicher natur ähm, was wir mitgebracht haben, ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, wir betreuen ja den Verlag Cornelsen, das heißt ganz viele Schulbücher und dementsprechend hatten wir, haben wir jetzt natürlich auch gerade eine super spannende Zeit mit dem Schulstart. Also es ist doch immer wieder super interessant, wenn man im Bereich Amazon Advertising unterwegs ist, wie dann doch die verschiedenen strategischen Anforderungen variieren. Saisonalität kennt man, ähm, aber hier hat man ja wirklich diese ganz, ganz krassen Peaks ähm, und damit halt irgendwie ganz besondere Herausforderungen, ähm, die, wie, wie ich finde, unser Team eben echt gut gelöst hat. Ähm, und äh, ja, dieses Thema Schule ist ja irgendwie durch Saisonalität einfach extrem geprägt. Ich glaube, wer sich dafür interessiert, kann auch mal auf unserem Blog vorbeischauen. Äh, da haben wir ein, ähm, ja, was haben wir da genau gemacht? Ich meine Analysen zu verschiedenen Segmenten, wie zwischen ähm, also den Kategorien wie Schulranzen
1: und so, richtig? Was war da noch so dabei? Ja genau, also für den Kunden machen wir vor allem Advertising spezialisiert und darüber hinaus haben wir einfach mal uns die wichtigsten Kategorien in dem Bereich Schulanfang, so haben wir das übergeordnet bezeichnet, angeschaut. Da findet ihr Insights über die Reviews, über die Retailer, über die Anzahl der Angebote, das heißt einfach wie gesättigt der Markt schon ist. Schaut da gerne mal auf movestill.de slash blog rein, da hat unser Team wieder coole Arbeit geleistet. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr stolz ähm, auf den Kunden, kennt ja denke ich mal jeder aus der Schulzeit oder vielleicht von den eigenen Kindern und ähm, bin gespannt, was da noch geht und klar, so August Peak ist hier extrem und sicherlich auch eines der extremsten äh, Beispiele, was die Signalität ähm, angeht.
0: Ja. ja, ich habe in letzter Zeit mit auch auf vielen Events mit eigenen Verlagen gesprochen und die Verlage sind ja häufig noch so ein bisschen konventioneller ähm, ja, aufgestellt, das heißt, ähm, da ist Online tatsächlich noch nicht so stark angekommen und erst recht nicht irgendwie so ein hochmoderner Marktplatzansatz. Es äh, ist aber interessant, wie sich die Branche da immer mehr halt hin entwickelt ähm, und da muss man schon sagen, es konnte auf jeden Fall weiter und die haben ja auch wirklich eine, eine starke Marke aufgebaut ähm, und da ist natürlich total spannend mal das Ganze mit unseren Impulsen dann nochmal weiter, weiter zu schleifen und da mal reinzugehen. Und das macht auf jeden Fall großen Spaß. Das ist eine Zusammenarbeit, die echt cool ist, muss ich sagen.
1: Ja. Erzähl doch mal, bevor wir tiefer ins Thema gehen, über die Hammer Sport AG was. Denn die nehmen wir ja als Beispiel, um heute mal aufzuzeigen, wie Advertising im hybriden Modell funktioniert. Wer ist das und was machen wir für die?
0: Ja, also die kennen wir schon recht lange. Die sind 2019 zu uns gekommen. Und seitdem bauen wir deren Advertising halt auf Amazon auf. Die sind europaweit führend für Heimfitnessgeräte. Die gibt es schon 120 Jahre ungefähr im Sport, haben Kunden im Millionenbereich. Das heißt, so knapp, knapp drei Millionen Kunden, über 300 Geräte. Produktentwicklung hatte mir unser Ansprechpartner mal durchgefahren, über 20.000. Das ist Wahnsinn. Irgendwie diverse verschiedene Eigenmarken sind, glaube ich, ursprünglich immer mal mit Skiern gestartet. Und wie es dann so ist, kommt man irgendwann bei raus. Das heißt nämlich Crosstrainer, Rudermaschinen und so weiter. Haben auch noch ein paar spannende ähm, ja, Vertriebsrechte für Marken wie Mikasa. Für uns als Volleyballfans natürlich auch ein, ein großes Ding. Ähm, genau, und da ja, haben wir auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr interessante Produkt. Zusammenstellung, ne? also von wirklich klasse Scheinfitness bis hin zu Volleyball, Kleinfitnessgeräten, Boxen und so weiter. Also sehr, sehr vielschichtig ähm, und genau, das ist glaube ich ein ganz guter, ganz guter Überblick.
1: Ja, hattest du gerade schon erwähnt, wie viele äh, verschiedene Produkte die haben und wie viele Kunden, dass ja. man so ein bisschen das einen Eindruck gewinnt. Okay, ja. ähm, okay. dann lass uns reinstarten. Ich hatte ja am Anfang schon kurz angeteasert, warum ich finde, dass das eins der spannendsten Themen ist, denn bevor wir wirklich konkret aufs Advertising gehen, was ja schon ein Riesenbereich für sich ist, warum ist das hier so vielschichtig? weil ich einerseits das Seller-Modell verstehen muss, ich muss andererseits das Vendor-Modell verstehen, ich muss das Ganze kombinieren. Das Ganze hat sehr viel ähm, mit Logistik zu tun, sehr viel mit ähm, Margen und ähm, Kalkulationen und dann ganz, ganz viel mit speziellen, äh, sag ich mal, Amazon-Fragestellungen und auch äh, Problemen, die du noch aufzeigen wirst. Das heißt, wo diese Systeme ja auch einfach noch nicht ineinander greifen, weil sie einfach separat ähm, gebaut sind. Also wird sehr spannend. Ähm, Schaut doch mal rein, wie sieht ein Sortiment aus bei der Hamas Sport AG? Genau,
0: also ich, Lust, dass wir mal einfach erstmal so ein bisschen über das Hybridmodell allgemein sprechen. Also viele Unternehmen sind ja, das beobachten wir am Markt, irgendwann mal als Vendor gestartet, weil... Dass Amazon damals mal als normaler Händler aufgetreten ist und das halt einfach besser in bestehende Vertriebsstrukturen reingepasst hat, ne? bei vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, wo einfach ganz normal Händler verkauft wurde. So. Irgendwann haben die dann festgestellt, Mensch, Amazon bestellt ja doch kein Vollsortiment und Verhandlungen sind doch härter, ich muss mich doch um viel Kram selber kümmern, wie Marketing und so. Das heißt, irgendwann musste dann musst du in der Seller-Account ähm, her. Weiß nicht wie. Also man, man kann ja super viele Bereiche da besprechen. Ähm, wie schaust du darauf? Hast du da letzte äh, Zeit besonders Berührungspunkte mitgehabt? Ähm, kannst du das also Ich war ich war
1: kürzlich ähm, bei einem Kunden involviert, wo ich eigentlich schon, also wo wir beide eigentlich mal gar nicht mehr so viel operativ involviert sind, aber hier hatten wir eine sehr, sehr ähm, komplexe, spannende Fragestellung. Das war auch ein Hybridmodell, ähm, ein führender Hersteller für Schuhpflege. Und ähm, wenn ich jetzt mal so ein paar Herausforderungen nenne, wird, glaube ich, schon recht klar, mit was man sich alles beschäftigen muss und welche Vor- und Nachteile die verschiedene Modelle haben. Konkret, ähm, die Produkte sind natürlich relativ geringpreisig im Bereich von 5 bis 15 Euro. Da ist sind direkt das Thema ähm, Kalkulation und Logistik ähm, total wichtig. Das heißt, ähm, manche Produkte lohnen sich nur im Vendor, weil Amazon die zu vernünftigen Preisen einkauft und sich dann logischerweise um den Rest kümmert. Manche Produkte lohnen sich auch im Seller. Dann ist die Frage, dass ich natürlich neben ähm, meiner eigenen Marke, meinen eigenen Accounts noch Händler habe die vielleicht das Produkt seit Jahren anbieten. Was machen die? Was machen die zu welchen Preisen? Machen die das mit FBA oder FBM? Das heißt Stichwort Buybox, wer kommt da überhaupt rein? Ähm, dann gab es äh, Amazon-bedingte Probleme mit den Content-Uploads, also der Content-Steuerung. Das heißt, äh, die Inhaltshoheit war hier nicht ganz klar, beziehungsweise recht komplex äh, verteilt und historisch, ähm, ich sag mal, schlecht gewachsen, wo wirklich alles Mögliche probiert haben, sowohl technisch als auch mit den Amazon-Ansprechpartnern. Ähm, aber es da einfach Probleme gab, die, ja, keiner lösen konnte. Und deshalb bin ich da auch noch mit rein und das, das wird da sozusagen auf höchster Ebene auch mit der Geschäftsführung, mit allen E-Commerce-Managern, die machen auch ein ganz, ganz tolles Team, auch ein ähm, Geschäftsführer, der sehr offen ist, der sich alles anhört, auch ein E-Commerce-Manager, ein Head of E-Commerce, der das alles sehr gut ähm, erfasst. Nichtsdestotrotz muss man da mal schauen, okay, wie geht es eigentlich ähm, weiter. Setzt man weiter auf das äh, Vendor-Modell, baut man sich einen eigenen Seller-Account, setzt man vielleicht auf einen Retailer, der schon sehr stark ist, source man das Ganze an einen sogenannten Broker-Seller aus, der es für einen verwaltet. Also ganz, ganz viele Themen, die von Content äh, über Advertising auseinanderrechnen, da gehst du ja gleich noch drauf ein, äh, bis hin zur ganzen Logistik und Kalkulation äh, der einzelnen Produktmargen gehen. Genau, und dementsprechend sollte jetzt eigentlich klar werden, was man sich eigentlich alles anschauen muss und warum das Ganze so komplex ist. Definitiv, also
0: ein total vielschichtiges Thema. Ich kann ja noch mal kurz erzählen, was damals so die Beweggründe waren der Hammersport AG. Ich meine, wir haben ja auch eine andere Folge gehabt, wo wir Salavendo Hybrid mal erklärt haben, wo so Vor- und Nachteile sind. Das heißt, da gehen wir jetzt mal nicht so tief rein, aber jetzt mal ganz kurz das Ganze aus der Hammer-Perspektive. Genau, also was für die halt auf jeden Fall erhebliche Vorteile waren, ähm, ist, sind halt, ist halt irgendwo Verfügbarkeit, das heißt, wenn der Vendor irgendwas nicht geordert hat oder so, konnten die im Seller halt immer die Verfügbarkeitslücken schließen, das heißt, das war irgendwie ein, ein wichtiges Thema. Ähm, und dann konnten die einfach eben entsprechend der Vornachteile der Modelle, ähm, haben sie einfach aufgeteilt. So, also die haben im Vendor jetzt äh, absatzstarke Produkte, ne, Produkte, die sich halt richtig groß drehen. Ähm, häufig sind das auch so etwas kleinere Produkte, die halt optimal in diese Logistik von Amazon äh, reinpassen. Denn man muss sich nichts vormachen, wenn man da so einen Fitnessturm hat. Das Ding ist riesig, das Ding ist super schwer. Das heißt, du brauchst dafür auf jeden Fall eine besondere Spedition. Ähm, und äh, die ermöglichen sie dann halt eben im Seller so das heißt im Seller sind dann auch häufig eher so diese hochpreisigen Produkte weil sie die großen Produkte sind Seller werden eher neue Produkte angetestet äh, eher exklusive Produktlinien ähm, und das waren eigentlich so die, die Haupt, Hauptgründe ähm, oder beziehungsweise so die äh, Themen mit denen die sich beschäftigt haben ähm, sicherlich auch noch ein Grund äh, dass diese großen Einkaufsmengen von Amazon wenn du halt eine gute Planbarkeit erzeugt haben ähm, und äh, die haben sie dann zusätzlich nochmal gecovert über den Seller-Account. Das heißt, wenn die mal out of stock gegangen sind, sind sie direkt mit dem Seller daran und die Verfügbarkeit abge, äh, abgesichert dadurch. Und ähm, da es halt diese Vorteile gibt, sowohl im Vendor als auch im Seller, äh, haben sie dann irgendwann halt äh, gesagt, gut, wir schauen uns das Ganze auf Artikelebene an, welche Produkte über den Vendor und über den Seller verkauft werden. Ähm, und mit diesem Setup sind sie auf uns zugekommen. Und äh, natürlich der Anforderung, okay, ähm, wie setzt man das Ganze jetzt optimal auf, weil die schon gemerkt haben, gut, wenn wir das jetzt alles alleine bewerben, gibt es da Probleme und über diese Probleme, glaube ich, sprechen wir jetzt gleich mal.
1: Ja, ja sehr cool. Vielleicht einmal noch der Hinweis, wie du schon meintest, das Thema äh, beleuchten wir nochmal separat, sowohl im Podcast als auch im Blog. Und ich meine, es kommt da demnächst ja auch ein spezialisierter Workshop zu raus, zum Hybridmodell, zu allen Vor- und Nachteilen und sicherlich auch noch ein neuer Fachartikel. Das heißt, deshalb gehen wir jetzt hier nicht auf die etlichen Vor- und Nachteile genauer ein. Heute soll es ja wirklich ums Advertising gehen.
0: Ja, Ein Punkt noch vielleicht, ähm, wenn äh, sich mit dem Thema beschäftigen und ich weiß, dass es komplex sein kann. Dann haben wir da auf jeden Fall auch ähm, einen Hybrid-Stammtisch äh, von Michaela. Ähm, da sind schon einige Markenhersteller dabei, ähm, die treffen sich regelmäßig. Ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, wie häufig. Vielleicht weißt du das, Moritz. Ähm, <lacht> kann ich auch
1: nicht genau sagen. Ich glaube, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen.
0: Ja, Okay, das heißt, da macht es auf jeden Fall mal Sinn, mal reinzuhorchen, rein zu ähm, weil dieser Austausch da einfach total wichtig ist.
1: Okay, dann startet doch mal rein.
0: Genau, also ähm, lass uns mal über die Herausforderungen im hybriden Advertising sprechen. So, also was auf jeden Fall ein Thema war, was wir lösen mussten, ähm, waren halt, dass, dass die Buybox teilweise beim Vendor und teilweise beim Seller war. So, das heißt, man kommt nicht drum rum, das halt immer im Blick zu haben, ähm, gerade wenn sowohl der Vendor als auch der Seller das gleiche Produkt äh, verkaufen. Das heißt, Preise und Buybox ähm, im Seller-Vendor müssen stetig gemonitort werden. Da gibt es von Amazon leider nicht die optimale Lösung. Ähm, da haben wir dann eigene Software für gibt es aber auch andere Software am Markt. Wir machen das mit unserer eigenen Software, Robt. Und dann sollte man da auf jeden Fall immer informiert werden, wann sich das halt ändert. Denn nur wenn ich die Buybox habe, kann ich bestimmte Werbeformate auch nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Sponsor Products schalte und ich habe nicht die Buybox, werden meine Kampagnen nicht ausgespielt. Und wenn ich halt die Buybox habe, dann werden sie wiederum ausgespielt. Und um das genau steuern zu können, sicherzustellen, dass jedes Produkt dauerhaft beworben wird, muss man halt genau mitkriegen, wann
1: wo die Buybox gehalten wird. Vielleicht hier nochmal einmal als Kommentar, ähm, ja das ist schon die Herausforderung Seller versus Vendor, aber äh, weiterhin ist es natürlich auch sehr gefährlich, äh, wenn ich im Vendor nicht überblicke, ob ich gerade die Buybox habe und dann schön Werbung für andere äh, Seller schalte, weil ich gar kein äh, Angebot habe bzw. gar nicht in der Buybox bin. Auch das ist ja hier auch ein ja, weiterer Faktor oder die Komplexität weiterhin hochhält. Ja, genau. Also, es gilt ja für die, ne, das ist gut, dass du es nochmal reinbringst. Ähm, das gilt ja jetzt insbesondere
0: für Sponsor Display und Sponsor Brands Formate, die auch weiter ausgespielt werden im Endeffekt, wenn ich eben nicht die, nicht die Buybox halte. Was okay ist, ne. Also, manche Marken sagen ja auch, wir, wir investieren mhm. hier weiter in Werbung, weil wir unsere Marke insgesamt bekannter machen wollen, weil wir die Handelspartner stärken möchten. Ähm, das heißt, wir sorgen uns eben darum und das ist für uns vor Ort, ist für uns in Ordnung, dass wir, ähm, dass die Kampagnen laufen, weil wir unsere Marke sichtbarer machen. Da gibt es unterschiedliche Philosophien mhm. ähm, am Markt. Ge Gebe ich dir recht.
1: Ähm, auch hier nochmal der Hinweis, macht natürlich die ganze Auswertung, das ganze Report in die Kalkulation wieder noch schwieriger. Das stimmt. Das, <lacht> ja. das stimmt.
0: Ein anderes schwieriges Thema, was wir auch damals angehen mussten, ähm, war das Thema Kampagnenkollision. So kann man es am besten zusammenfassen. Ähm, das Problem: Amazon erkennt nicht, dass ähm, mein Seller- und Vendor-Account zusammenhängen. So, wenn ich das gleiche, wenn ich jetzt das gleiche Keyword da bewerbe, das gleiche Targeting mit zwei verschiedenen Produkten, sagen wir mal, ich habe im Vendor einen Cross-Trainer X1 und im Seller habe ich einen Cross-Trainer X2 und ich biete auf das Thema, auf das Keyword Crosstrainer, dann werde ich mich hochbieten. So, und ähm, im schlimmsten Fall sieht das dann so aus, ähm, dass ich da vielleicht ein paar Euro für den Klick zahle, aber ich bin mein einziger Wettbewerber. So, ähm, das heißt, man sollte da auf jeden Fall mit Geburtsobergrenzen halt arbeiten, ähm, damit man eben die Ausspielung zwischen den Accounts möglichst präzise steuern kann. Das ist ehrlicherweise so ein Hauptproblem, ähm, was wir immer wieder sehen, wenn wir in so ein hybrides Account-Set am Anfang reinschauen, was bisher unbetreut war. Und ganz ehrlich, wenn ich als Key-Account diverse verschiedene Kanäle managen muss, ne, unter anderem auch Amazon, das ist so ein kleines Detail, ähm, aber das kann mir meine Profitabilität völlig kaputt machen ähm, und das zeigt so ein bisschen, wie komplex der Bereich geworden ist.
1: Ja, guter Punkt. Das finde ich mit der wichtigste Punkt, ähm, denn äh, es gibt ja auch viele Vendoren, also Markenhersteller, ähm, die wissen, wer noch als Seller anbietet aber da vielleicht kein super gutes Verhältnis zu haben, aber trotzdem ähm, ja, das so dulden oder das Ganze auch so funktioniert äh, und dann dementsprechend auch natürlich keine Absprachen getroffen werden, weil wir sprechen jetzt zwar über den Optimalfall, dass ich ja meinen Seller, meinen Vendor-Account auch selber äh, steuere, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber nehmt das nochmal als ähm, Argument mit, wenn das bei euch der Fall ist, worum ihr euch mir annähern solltet oder zusammen ähm, das ganze Thema für diese Brand angehen solltet, dass sozusagen beide im Endeffekt äh, profitieren, auch wenn es verschiedene Unternehmen sind.
0: Ja, auch ein anderes schönes Beispiel, wenn im gleichen Unternehmen verschiedene Leute für Vendor und Seller zuständig sind. Also ich habe neulich mit einem Verlag gesprochen ähm, und äh, unser Ansprechpartner hatte den, hat den Seller-Account gemanagt ähm, und eine andere Kollegin im, Account, im Unternehmen hat den Vendor-Account gemanagt und da gab es genau gar keinen Austausch zu dem Thema, <lacht> so, ja. ähm, also ne, nicht offensichtlich. Genau, letzter Punkt vielleicht zum Thema Herausforderungen, ähm, auch das Thema mussten wir erstmal glattziehen ist das Thema accountübergreifende Auswertung. Es bringt nichts, einfach nur die Kosten- und aus dem Werbekonto der Seller Central, aus dem Werbekonto der Vendor Central rauszuziehen und gegenüberzustellen und zu vergleichen. Denn die Profitabilität kann eine ganz andere sein. Während ich im ähm, Seller ähm, ja, natürlich irgendwie ähm, recht sauber runterkalkulieren kann mit kategoriespezifischen Provisionen und so weiter, was ich nachher für eine Marge habe, so ist es im Vendor ähm, ganz anders mit den Einkaufspreisen und, und, und. Das heißt, ein und dasselbe Produkt kann ganz unterschiedliche Profitabilitätsziele haben, je nach Einkaufspreis eben und das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und das macht es auch nicht einfach, dass man eben diese Learnings zwischen den verschiedenen Werbekonten trotzdem transferiert, aber eben im Hinterkopf behält, dass ich nicht die gleiche Auswertungsbasis habe.
1: Ja, und zeigt nochmal, was ich eingangs meinte, dass ganz viel Vorbereitung auch eigentlich dazugehört bevor man in die Advertising-Konsole geht und bunt Kampagnen schaltet, weil das muss ich ja alles erstmal wirklich wissen, weil sonst vergleiche ich halt Äpfel mit Birnen, weil es natürlich ganz andere Verkaufsmodelle sind. Ja, das ist auch richtig krampfig. Also wenn ich jetzt mehrere hundert Produkte habe und ich möchte die alle bewerben, was ja das Ziel
0: sein sollte, wenn man sich mal anguckt, wie, wie wichtig Werbung mittlerweile da ist, dann ist das ein richtig
1: großer Batzen, den man da erstmal auswerten muss. Ja, aber ah, gut, gehört dazu, ne? ist ja, ja, auf muss jeden Fall. man ja auch sagen, ich sag mal USP bei uns oder warum es auch wirklich, muss mir einfach sagen, sinnvoll ist eine erfahrene Agentur zu beschäftigen, weil das wirklich alles vorab gemacht wird, ähm, zusammen mit dem Kunden und man halt nicht einfach äh, blind ins Advertising reingeht und schaut, dass die Kampagnen irgendwie nett aussehen. Jo,
0: definitiv. Ähm, vielleicht schließen wir hier direkt das Thema Ziele an. Ähm das heißt, neben den Herausforderungen, die wir natürlich gesehen haben, die wir lösen mussten, hat der Hammer zu uns auch gesagt, okay, wir haben auch Ziele, die, die, das ist uns wichtig, das wollen wir, wollen wir sicherstellen. Da ging es natürlich darum, dass die Produkte halt durchgängig ausgespielt werden, sowohl in Performance- als auch in Branding-Kampagnen, was schwierig sein kann, wenn die Buybox wechselt. Wenn wir nochmal darüber sprechen, wie man es dann trotzdem hinkriegen kann, dass die Produkte zu jeder Zeit beworben werden. Dann natürlich irgendwie Standardziele, Sichtbarkeit und Umsatz unter Einhaltung der Profitabilitätsziele steigern, Market Shares, Schutz von eigenen Produktseiten, Markensuchbegriffen und ein Thema, was ich noch ganz interessant fand, ähm, Markenassoziationen mit bestimmten Keywords. So, das heißt, ähm, es wurde ein bestimmtes Keyword-Set definiert, sagen wir jetzt mal Kosttrainer äh, und da ging es nicht darum, dass man jetzt eine tolle Profitabilität oder einen tollen Umsatz hat, sondern da ging es darum, den Anteil in der Top-of-Search ähm, zu maximieren. Das heißt, bei möglichst vielen Ausspielungen, bei möglichst vielen Suchen möchte ich angezeigt werden mit meinem Produkt, damit in den Köpfen der Suchenden Folgendes passiert, Crosstrainer gleich Hammersport. So, dass man diese Marke einfach mit bestimmten ähm, Suchbegriffen verknüpft. Und das finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, und da hatten wir nachher dann auch später eigene ähm, Dashboards nur dafür gebaut. Äh, und äh, das ähm, ja, war auf jeden Fall was Besonderes.
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir die Strategie definiert, ähm, haben uns vorbereitet, unsere Ziele definiert. Jetzt kommen wir endlich in die Advertising-Konsole. Wie gehst du davor Ja, also ähm, am Anfang erstmal Kampagnen für Produkte aufsetzen,
0: die keine Überschneidung haben. Einfach um so eine ganzheitliche Abdeckung zu erreichen. Das heißt, wenn es ein Produkt nur im Wende oder nur im Seller gibt, Dafür auf jeden Fall schon mal Kampagnen ähm, schalten, damit jedes Produkt ähm, erstmal läuft und ne, Werbesichtbarkeit ähm, erzielt wird. Ähm, und dann natürlich bei Produkten, die sich überschneiden, das heißt die sowohl im Vendor als auch im Seller angeboten werden, ähm, eine klar, klar für sich festhalten, ähm, was ist meine Focus Central. Ne? Zum Beispiel kann so ein Ergometer irgendwie nur bei Vendor verkauft und beworben werden ähm, und der Seller dient wirklich nur als Absicherung so das heißt, in dem Moment, wo der Vendor out of stock geht, geht der Seller eben dann, dann halt rein, aber das spiegelt sich eben schon in den Geboten, in den Maximalgeboten wieder, die beim Vendor eben viel höher sind, damit der Vendor eben auch dann die, die Ausspielung gewinnt.
1: Okay, ja, schon mal... Ähm Finde ich cool, dass du nochmal so erwähnst, dass ich das über die Gebote steuern kann. Ich wollte nämlich gerade nochmal ähm, nachfragen, wie ich das dann äh, aktiv steuern kann. Geht das noch anders oder sollte ich noch äh, weitere Maßnahmen, weiteres Monitoring übernehmen, um das äh, zu verstehen, was bei den Produkten passiert?
0: Ja, was heißt weiteres Monitoring? Also ich glaube, man muss sich grundsätzlich mit den, mit den Setup-Strukturen halt einfach besonders irgendwie auseinander, auseinandersetzen. Ähm, so Man ne, man kann jetzt zum Beispiel eine Focus Central benennen im Hinblick auf die Gebote. Man kann aber auch sagen, bestimmte ähm, meine Branding-Ads, ne, das heißt ähm, irgendwie tolle Banner mit Sponsor-Brands und so weiter, ähm, laufen über ähm, den Account, ähm, wo auch der Brand Store erstellt wurde. Ne? In dem mhm. Beispiel ist jetzt hier der Seller-Account. Da sagt man, okay, weil ich da halt irgendwie die bestmögliche Customer-Journey ähm, entwickeln möchte, sage ich prinzipiell, Branding-Ads laufen über den, über den Seller-Account, weil dort eben ähm, der, der Store erstellt wurde. Beim Performance ist das ein bisschen anders, also beim Performance-Advertising, da laufen die Kampagnen immer in, in beiden Accounts, ähm, damit wir eben, also das heißt, wenn ich ein Produkt habe und äh, das ähm, wird beworben, habe ich die gleichen Kampagnen sowohl im Vendor als auch im Seller, damit die eben nahtlos sich gegenseitig ersetzen sollte, ein Account ähm, Out of stock äh, gehen. Genau,
1: das ist mhm. immer so Kannst Ort. du nochmal äh, konkretisieren oder Beispiele nennen, was, was sind Branding-Kampagnen für die Zuhörer?
0: Ja, Branding-Kampagnen äh, sind zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir jetzt sowas haben wie das Keyword Cross-Trainer und das ist ein, so ein Branding-Keyword und da möchte ich einfach sicherstellen, dass die ähm, dass die Leute das mit mir verknüpfen. Das kann eine Art von Branding-Keyword sein, dass ich dann mein Logo in die sponsor brands anzeige integriere. Dann gibt es natürlich im klassischen Sinne die Marken-Suchbegriffe. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Hammersport-Cross-Trainer sucht oder so. Also alles, wo der Marken- oder spezielle Produktnamen enthalten ist, kann man grundsätzlich unter Branding fassen.
1: Und erkläre mal kurz, was dann die Performance-Ads sind.
0: Genau, das sind meistens so generische Suchbegriffe, die wirklich das Ziel haben, zur festgelegten Kosten-Umsatzrelation zu Kosten ähm, Verkäufe zu erzielen und auch Neukunden zu gewinnen. Ne? Zum Beispiel sowas ähm, wie Cross-Trainer ähm, für Senioren oder sowas. Mhm. Ne? Das wäre so ein typisches Performance-Keyword.
1: Okay, ja, verstanden.
0: Alright. Was ich noch als Tipp mitgeben würde, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich nachher alles auswerten. So, Denn Amazon, wie vorhin schon gesagt, wird Seller und Vendor Central nicht verknüpfen. Das heißt, die Amazon versteht nicht, dass diese Accounts zusammengehören und bietet somit keine Schnittstellen zwischen den Accounts. Das heißt, eine gute Softwarelösung. Ist da wichtig, damit man eben die Daten aggregiert aus der Seller und Vendor Central. Wir haben ja diesen Amazon Advanced Partner Manager, haben wir ja auch mal im Podcast drüber gesprochen. Das heißt, wir können die Accounts da schon verknüpfen. Was wir aber empfehlen, wenn man jetzt keine spezielle Software hat, das kann kann man das natürlich auch über über Excel Machen, ne? Das heißt, man zieht sich die Kampagnenberichte ähm, und, und legt es dann zusammen. Da ist halt extrem wichtig, dass man so eine vernünftige Kampagnenbenennung hat, ne? dass man halt vernünftig filtern kann, äh, weil ja erstmal alle Daten dann in einer, ähm, ja, in einer in einer Tabelle halt sind und man auch sehen kann, produktspezifisch, ah, okay, dieses Produkt hat den und den Gesamtwerbeumsatz gemacht, die und die Gesamtwerbekosten erzielt und so weiter. Und damit ich nachher sauber alles auseinanderhalten kann und sauber filtern kann, ähm, haben wir da so eine Benennung der Kampagnen entwickelt, ne, nach so einem einheitlichen, ähm, ja, nach einer, einheitlichen, nach einer einheitlichen Struktur. Ähm, Erklä ich, Erklär
1: mal so kurz die, die wesentlichen Punkte, vielleicht so, dass man das hier auch im Podcast konsumieren kann.
0: <lacht> ja, gut, äh, ja, guter Zuhörer gut, guter ich glaube, ähm, jeder, jeden, der es interessiert, der kann sich da auf jeden Fall bei uns melden, dann äh, sharen wir das natürlich, aber ähm, ich mache mal so ein Beispiel, also ähm, wir bauen mal so einen Titel auf. Am Anfang steht mal der Markenname. Das heißt jetzt hier Hammer. Das ist interessant natürlich, ich bin zusammen, wenn ich mehrere Marken habe. Dann, dann kommt, irgendwie ein, kommt einmal so ein Unterstrich eben. Und dann kommt die Central. Das heißt, da steht schon mal Seller oder Vendor drin, je nachdem, wo das Produkt eben beworben wird. Dann wieder Unterstrich. Dann die Abkürzung für das jeweilige Targeting. Das heißt SP für Sponsor Products, SB für Sponsor Brands. SD für Sponsored Display und SPV für Sponsored Brand Video. Das heißt, da kommt die Abkürzung rein. Dann nochmal ein Unterstrich, dann generisch oder Branding, je nachdem, oder Performance oder Branding. Dann wieder Unterstrich, dann kommt die Asin. Dann Unterstrich, dann kommt der Name des Produktes, Ergometer zum Beispiel. Und dann, und jetzt bin ich fast fertig, Unterstrich die Ausrichtung. Das heißt Auto, Broad, Exakt oder Pad. Genau, also ist natürlich total schwierig, das im, im Podcast richtig rüberzubringen, aber ich glaube, für wen das jetzt interessant ist, ähm, der kann da auf jeden Fall nochmal ein bisschen zurückspulen und sich die Sachen ganz gut mitschreiben, ähm, weil das kann man eigentlich aufs ganze Portfolio anwenden und da hat man eigentlich eine gute eine gute Naming-Struktur, die einem einfach erlaubt, in so einer Excel nachher alle Daten sauber zu filtern.
1: Mhm. Okay. Wie sieht es denn aus ähm, mit den BGs? Wie sollte ich die verteilen? Was sollte ich beachten? Ja,
0: kniffliges Thema. Ähm, um einfach die dauerhafte Ausspielung zu gewährleisten. Das heißt, wenn ein Account out of stock geht, dass der andere direkt äh, die Werbung übernimmt und die Produkte weiter sichtbar bleiben. Ähm, deshalb empfehlen wir einfach, dass die ähm, ja, Kampagnen erst einmal im Seller und Vendor immer aktiviert bleiben und so wenig Budgetlimits wie möglich verwendet werden, damit man eben diese garantierte Ausspielung bei out of stock hat oder beim Buybox-Wechsel. Ähm, Klar, man hat irgendwo natürlich auch dieses Risiko von unprofitablen Ausgaben, das muss abgefangen werden, aber das kriegt man eigentlich immer ganz gut hin, wenn man ähm, ein vernünftiges Bitmanagement management im besten Fall Software gestützt halt hat ähm, und ergänzend dazu natürlich auch ähm, ja, eine vernünftige, ein vernünftiges Monitoring, auch das kann man manuell oder sollte man manuell machen, ich sag mal, wenn man irgendwie ähm, einmal am Tag reinschaut für ein paar Minuten ähm, und nach den Kampagnen ähm, filtert mit dem besten oder schlechtesten Rohrs, kriegt man immer schon mal ein gutes Gefühl dafür, was, was sich wie entwickelt und wo man vielleicht mit ja reinschauen sollte
1: okay ich schätze mal viele machen das noch anders das heißt wenn ich es richtig verstehe keine festen starren Budgets die man natürlich irgendwo hat und natürlich auch eingehalten werden müssen. Aber wenn man eine professionelle Betreuung, ein durchgehendes Monitoring hat, dann ist das sowieso gewährleistet, dass sozusagen diese Budgets eingehalten werden, dass man zwischendurch mal was umschiftet und man hat sozusagen insgesamt ähm, ja, bessere Ergebnisse, weil die richtigen Kampagnen, die profitablen Kampagnen eben nicht out of stock gehen, richtig? Ganz genau, ja. Okay, ja. Glaube ich ein guter Tipp, äh, fragt uns auch gerne, wenn ihr mich zu fragen habt, was ich meine, das Thema Budgetverteilung, kann man auch eine ganze, ganze Folge zu machen. Schreibt uns da gerne, sind also wir gerne offen, mal auch drüber zu sprechen und unsere Tipps zu geben. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, vielleicht noch mal so ein paar ähm, Quick-Tipps ne, zum, zum Umgang mit, mit Geboten auch noch. Ich habe es ja eben jetzt kurz, kurz erwähnt, das sagt sich natürlich immer so leicht, ne? irgendwie so softwaregestützte Steuerung, weil wir seit Jahren da halt nichts anderes machen. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Tipps, die jeder da berücksichtigen kann, ähm, halt gleiche Keywords in zu vielen Kampagnen vermeiden, Macht ja, einfach wenig Sinn. Dann Gebotsobergrenzen definieren. Das heißt, dass man dieses gegenseitige Hochbieten, was ich vorhin erklärt hatte, bestmöglich halt einfach in, in den Griff bekommt. Dann ja, so einen Anpassungsverlauf halt immer checken von, von, von Geboten, Budgets, wenn man so eine Automatisierung halt drin hat. Das heißt, dass nie einfach ja, unprofitable Keywords immer höhere Gebote bekommen. Und dann ist natürlich generell immer die Verschiebung von Targetings und die Arbeit mit negativen Targetings auch hilfreich. Ich glaube, das sind so Themen, wenn man, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, hat man eigentlich schon so die, die Top-Bereiche zum Thema Gebotsmanagement irgendwie im, im, im Kopf und dann kann da eigentlich nicht richtig viel passieren.
1: Ja, okay. Und ähm, gut, dann schalte ich die Werbung, meine Budgets ähm, definiert, meine Kampagnen aufgesetzt, ähm, schaue, dass ich meine Gebote anpasse dass die Tipps berücksichtige, die jetzt ja schon ein bisschen tiefer ins Advertising-Management reingehen, die du gerade genannt hast, wie werte ich denn das Ganze jetzt aus, ob das wirklich funktioniert?
0: Genau, also ne, wie vorhin schon gesagt, viele ziehen sich das in, in gemeinsame excel hat eine Software oder eben ein Partner, der so ein Advanced-Konto hat. Ähm, ganz, ganz wichtig ist einfach nur, dass man ähm, Vendor und Seller sind differenziert betrachtet. Ne? Also ähm, ein Vendor, ein Vendor kann es so sein, dass ich Einkaufspreise habe, die einfach sagen: Okay, alles unter 5%. Prozent ähm, Arcos, also Relation, ist profitabel. Ähm, Im Seller könnte das heißen, alles irgendwie unter 15% ist, ist profitabel. Ne? Das heißt, da muss man sich am Anfang hinsetzen, das vernünftig äh, sich, sich vor Augen führen, wo habe ich welche Margen ähm, und das dann eben, das dann eben berücksichtigen bei, bei der Auswertung. Das kann verschiedenste Einflussfaktoren haben, ähm, ne? ob ich jetzt über Vendor oder Seller verkaufe. Am Beispiel da haben wir Sport AG nochmal, wenn ich jetzt einen Fitnessturm habe. Ähm, dann, und ich versende meine eigenen Spedition, dann kann es durchaus sein, dass mir da zum Beispiel ähm, dieser Batch Versand durch Amazon halt fehlt, ne? also Prime und das wiederum kann total große Ein Auswirkungen wieder auf die Conversion Rate haben und so weiter. Und, ähm, das heißt, wenn ich jetzt einfach nur Kampagnen kopiere ne? von, eine, von, von der Seller auf die Vendor Central, kann das auch schon erhebliche Unterschiede machen ne? in der Gesamtperformance, ähm, weil ich da kleine Änderungen habe, ne? wie zum Beispiel Versanddetails und so, die aber nachher einen großen Einfluss haben können ähm, auf die Anzahl der Klicks, die ich benötige um Verkauf zu erzielen. Das heißt, da auf jeden Fall mit geschärftem Auge rangehen.
1: Und was ich vielleicht noch anmerken würde, es geht natürlich auch nicht immer nur um die Profitabilität durch den Ecos, Takers, ROAS, was auch immer, sondern sicherlich für viele auch um die Maximierung der Deckungsbeiträge. Gut, das kenne ich auch, wenn ich einen seller manage oder einen Vendor-Einzelmanager. Aber was kommt jetzt hier zusammen? Hier muss man auch berücksichtigen, ich kann vielleicht ähm, manche Produkte gar nicht maximal skalieren im Vendor, wenn beispielsweise das PO, also wenn sozusagen Amazon nicht schnell genug oder in hohen Mengen, Nachkauft. So, das heißt, auch hier kann man dann wieder überlegen: okay, die Kampagne läuft zwar sehr gut, ich kann sie aber vielleicht gar nicht maximal hochskalieren. Habe ich dann, wie du sagst, wieder Backup im Seller oder schiffe das Ding sogar ganz rüber im Seller, weil ich weiß, dass ich hier vielleicht schneller höhere Mengen verkaufen kann. Das heißt, ähm, Korrigiere mich, wenn es sozusagen Quatsch ist, aber ich bin ja sozusagen nach wie vor ähm, etwas agiler im Seller-Setup, selbst wenn im Vendor-Setup sozusagen alles gut läuft, solange ich sozusagen die Logistik dort auch hinbekomme, zeigt halt wieder, warum sozusagen so vielschichtig ist, äh, wenn man jetzt einmal zurückdenkt an diesen äh, Schuhpflege-Case. Ja.
0: Definitiv. Also ähm, ich habe im, hab im Seller natürlich eine, eine gewisse Flexibilität. Ähm, ich, ja Es geht allein schon das Thema Logistik, Lagerbestand, so ist ein, ein Riesenthema. Ne? Wenn ich jetzt eine Werbekampagne habe, ich sage mal im TV, die läuft in drei Wochen, ich weiß das. Ich will jetzt schon Kampagnen und, und so vorbereiten, ich will einen guten Lagerbestand halt aufbauen, kann ich das im Seller natürlich ein machen, aber im Vendor findet der Einkauf von Amazon weitestgehend automatisiert, basierend auf der Nachfrage statt und ich weiß eigentlich, dass ähm, die Nachfrage da stark steigen wird, temporär durch diesen, äh, durch, durch die, durch diesen Werbespot, der im TV läuft. Ähm, aber dann kann ich den Amazon das nur schwer vermitteln, gerade wenn ich keinen speziellen Ansprechpartner habe, was immer weniger Brands haben, ähm, dann ich, werde ich Amazon nicht zur Bestellung bringen. Ne? Und ja. diese ganzen Besonderheiten, da kann man tausend Cases aufmachen, ähm, ja. zeigen einfach, warum irgendwie diese Flexibilität da nötig ist und warum auch immer mehr Marken sich für die Hybridmodelle entscheiden.
1: Ja. vielleicht deshalb als Fazit ähm, einmal abgerundet, ähm, was spielt hier einfach eine Rolle, was muss man hier auf dem Schirm haben? Ähm, einerseits spielt in dieser Kombination Seller-Vendor-Advertising das Thema ähm, Logistik, Verfügbarkeit der Ware, ähm, also Lagerbestand ähm, und dann natürlich ähm, die jeweiligen Produktmargen in diesem Modell und am Ende die Feinheiten, äh, strichstrich klein Probleme in äh, Amazon Advertising-Konsole, ähm, eine Rolle und das Ganze muss ich sozusagen äh, versuchen zu managen und das Ganze macht so komplex.
0: Ja, ein Punkt vielleicht noch, weil das auch für ein Thema für viele Marken ist, halt Vollsortiment. Ne? Amazon bestellt den Vendor, kaum mhm. macht das Vollsortiment ähm, und in dem Moment, wo ich das ähm anbieten möchte, wird schwierig und gerade auch Produktlaunches und so sind viel einfacher und schneller im Seller. Manche Marken haben auch die Strategie, oder manche Unternehmen haben auch die Strategie, dass sie sagen, okay, ich, neue Produkte werden prinzipiell immer erstmal im Seller angelegt, ähm, habe ich da dann für zwei Wochen ähm, und habe dann schon irgendwie bestehende Daten und gehe dann damit in Vendor halt rein, habe dann mhm. irgendwie schon vernünftigen Content und so weiter gesch gesch geschaffen. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, aber dieses äh, Hybridmodell ermöglicht einfach einem eine gewisse Flexibilität.
1: Okay, hast du noch einen Punkt oder sind wir durch?
0: Ich glaube, wir haben das Wesentliche gesagt. Ähm, genau, also wir haben, ich, ich habe ja zu dem Thema auch dieses Jahr schon recht viel äh, referiert, ähm, steht da jetzt auch äh, nächste Woche äh, wieder, auf, wieder auf der Bindung bzw. Amazon World Conference. Äh, Conference. Ähm, und das heißt, wir haben auch Folien dazu. Das heißt, wenn das jetzt für irgendjemanden sonst interessant ist und er oder sie gerade damit ähm, kämpft mit dem Thema und das einfach professionalisieren möchte, äh, sagt gern Bescheid. Ähm, dann schickt mir einfach unkompliziert die Folien dazu rüber ähm, und beantworten Fragen. Ähm, weil ich glaube, das ist etwas, wo, ja, wo man viel machen kann.
1: Okay, ich glaube, die Amazon World Conference ist ja Ende September in München. Ähm, was machst du da genau? Was ist das für ein Format? Genau, ich habe einmal diesen Vortrag.
0: Ähm, hybrides Advertising, mh, zum Beispiel haben wir Sport AG auch wieder und äh, dann habe ich äh, noch, noch ein besonderes Format, ähm, da ist es quasi ein, ein Thementisch ähm, zum Thema Amazon Advertising äh, und äh, da können sich dann ähm, Unternehmen um diesen Tisch quasi versammeln ähm, und alles rund um das Thema Amazon Advertising fragen. So, das heißt, ich komme wahrscheinlich da ordentlich ins Schwitzen, freue mich aber auch drauf. <lacht> ähm, und äh, ja, werde da wahrscheinlich irgendwie in der freien Diskussion viele viele spannende Themen ähm, und Fragestellungen besprechen. Genau, das heißt, dass, äh, wir testen die jetzt auch das erste Mal. Das Format ist ja an sich jetzt nicht komplett neu, aber bei der Amazon World Conference eben. Und da ich auch weiß was aus den letzten Jahren, ähm, da sind viele Marken, die auch unserem ähm, typischen Zielkunden entsprechen, kann ich da, glaube ich, viel Best und so teilen. Und ähm, da habe ich auch Lust auf dieses etwas lockerere Format.
1: Ja, cool. Dann vielleicht jetzt letzten Hinweis, Henry, unser Head of Sales, ist noch auf dem Data Day, auch Ende September. Wenn ihr da Lust habt, ein bisschen mehr über die Datenanalyse im E-Commerce oder auf Amazon zu erfahren, schaut da mal rein und dann würde ich sagen, haben wir es und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay. ciao, ciao.